0: Du lebst ein scheiß Leben so. Also ich habe mir damals eingestanden, ich lebe ein scheiß Leben. Und das war das, nicht das, was ich leben wollte. Das heißt, ich will nicht in Jobs arbeiten, die ich nicht liebe, die ich nicht mag. Ich möchte nicht aufstehen für etwas, was ich nicht mag.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Hallo, hallo zusammen. Ich habe heute einen außergewöhnlichen jungen Mann bei mir, der beweist, dass das Alter nichts mit Erfolg oder Ähnlichem zu tun hat. Nicht nur, dass er jung ist, sondern dass er jung gestartet ist und damals als orientierungsloser Student zu einem Millionenunternehmen es aufgebaut hat. Seine Marke Erschaffe Dich Neu kennen mittlerweile fast alle Menschen, die im Bereich Persönlichkeitsentwicklung tätig sind. Über alle Kanäle erreichen sie über 350.000 Menschen und ich freue mich sehr, mit ihm heute gleich gemeinsam über Thema Motivation, über Thema Umsetzung zu sprechen und wie es dir gelingt, deine Meisterschaft zu leben. Herzlich willkommen, lieber Dennis Deke. Hi, Maxim, Danke, dass ich dabei sein darf und danke für die, für die nette Anmoderation. Lieber Dennis, jetzt bist du ein Mann, der für viele Menschen, die dich im Außen betrachten, die sagen, so wie hat er das geschafft, ist ein junger Kerl und hat trotzdem schon so viel auf die Reihe, auf die Kette gekriegt. Warum war das in deinem Leben möglich und wie bist du gestartet?
0: Ich würde dann würde ich mal mit meinem, äh, mit meinem Tiefpunkt starten, denn nur der hat mir das, das Ganze ermöglicht so ein bisschen. Ich war damals, ich glaube es war vor acht Jahren, ähm, ich, war, ich war so Anfang, Anfang 20, ich habe mehrere Jahre schon mit meiner, mit meiner damaligen Freundin zusammen gelebt. Wir haben in Bochum gewohnt, ich bin zur Uni gegangen, ich habe äh, Wirtschaftsingenieurwesen studiert und die Stadt hat mir nicht wirklich gefallen, sondern die Stadt war, Bochum ist grau und ne, also nichts gegen die Leute, die in Bochum waren. Bochum war nicht meins. War nicht meins. Und die, die Uni hat mir auch jetzt nicht so nicht so viel Spaß gemacht. Ähm, die Beziehung war schon eigentlich über den Punkt hinaus, wo man, wo man sich denkt, okay, das äh, ist auch nicht mehr das Wahre. Und mein Nebenjob war jetzt auch nicht so geil. Das heißt, ich bin jeden Tag irgendwie zur Uni gelaufen und habe mich gefragt, okay, ist das alles? So ist das alles im Leben, was mir das Leben zu bieten hat? Und wie das Leben dann so wollte, wie das Leben so spielte, ähm, ist die Beziehung zu Ende gegangen und das war so für mich persönlich der Punkt, der, der mich so aus dem Leben geworfen hat, wo ich meinen Dad angerufen habe und ich so, ey Papa, darf ich wieder nach Hause ziehen? Und meine Eltern ähm, in Düsseldorf meinen okay, ja, komm nach Hause und ich zieh, bin dann nach Hause gezogen, wieder zu, bei meinen Eltern gewohnt, im, im Kinderzimmer und dann bist du halt erstmal auf dem Tiefpunkt angekommen, fragst dich, okay, shit, Freundin weg, keine Kohle, ähm, Uni ist scheiße, so, was also also mal wie alt
1: warst ich? du da, wo du bei den Eltern wieder rein bist?
0: Ich glaube, ich war 20, 21, so um, um, um den Dreh.
1: Wie um viele sein. Jahre zuvor bist du ausgezogen oder Monate? Ich glaube, zwei Jahre vorher bin ich ausgezogen. Also das ist schon das natürlich ist heftig. heftig, ja. Mhm. Es ja, gibt ja diesen Satz, wenn, wenn du denkst, du bist spirituell erleuchtet, dann ziehen wir deinen Eltern für eine Woche wieder ein. Yeah. Ja. Perfektes Beispiel, wenn du nochmal eingezogen bist. Wie ging dann weiter? Was, haben ah, sich die hm. Eltern Gedanken gemacht? Haben die gesagt, Junge, was ist los?
0: Also erstmal erstmal bei meinen Eltern relativ, relativ offen dafür. Also meine Eltern sind, ich liebe meine Eltern, deswegen, die haben mir, haben mir sehr geholfen. Und ich glaube, die waren auch, die haben sich gefreut, dass der Sohn wieder zu Hause ist und sowas, besonders mein Dad. Ich persönlich hatte erstmal die nächsten drei Monate, weil schon würde ich sagen, war ich so ein bisschen an einem ziemlichen Downpoint. Ne? Ich konnte wenig schlafen und sowas. So der Boden unter den Füßen weggerissen. Und das hat mich an den Punkt gebracht, wo ich mich mal gefragt habe, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Und dann habe ich angefangen mir ein paar gebrauchte Bücher zu kaufen. Und darunter waren halt Bücher zur Persönlichkeitsentwicklung dabei und Bücher wie zum Beispiel Maximum Achievement von Brian Tracy. Und es war so das erste Mal, wo, wo ich in meinem Leben, und das klingt nach so einer einfachen Realisierung, aber wo ich das erste Mal in meinem Leben verstanden habe, so hey, ich kann was anderes in meinem Leben erreichen, wenn ich es mir vornehme. So dieses an meinem Selbstbild arbeiten, Ziele setzen, Gewohnheiten aufbauen, dieses ganz klassische Persönlichkeitsentwicklung, wo, wo jeder sagt, ja klar, das ist ja, das ist ja logisch. Aber das war für mich so, okay, dann mache ich das jetzt. Und da habe ich so diese Entscheidung für mich getroffen, ich werde es jetzt allen zeigen, so ich werde ich werd mich persönlich verändern, ich werde ein neuer Dennis, so, ich werde äh, mich neu erschaffen und wo dann auch im Laufe der Zeit dann die Company entstanden ist. Das heißt, das Unternehmen erschaffe dich neu und über kurz oder lang bin ich jetzt hier. Das ist so meine, meine Story ganz kurz zusammengefasst.
1: Sensationell. Und das sind so viele Parallelen, die du gerade genannt hast, weil ich, ich habe genau den gleichen Down-Punkt gehabt, Tiefpunkt, auch nach dem Studium. Auch da hatte ich kein Geld, nichts Hartz IV anmelden müssen. Zum Glück nicht bei den Eltern wiedergelebt, sondern in Köln dann. Und dann habe ich auch mit Gebrauchtbüchern gekauft und habe da auch sehr viel von Brian Tracy lesen dürfen. Und habe dann, glaube ich, vor zwei, drei Jahren war ich dann am Ende dieser Reise mit gebrauchten Büchern von Brian begonnen in seiner Mastermind und habe dann mit fünf oder zehn Leuten, glaube ich, waren wir da, mit Brian persönlich reden können. Und das hast ist du? genau das, was du beschreibst, quasi diesen, was alles möglich ist, wenn du erstmal okay. losgehst und dir die Frage stellst, was geht, wenn du mal wirklich all in gehst und dir mal nachschaust, was passiert, wenn du sehr viel Fleiß, sehr viel Zeit investierst. Jetzt hast du etwas aufgebaut, was wahnsinnig gut funktioniert. Eure Marke erschaffe dich neu. Mhm. Ihr bringt Menschen in die Umsetzung. Kann man das so sagen? Mhm. Wenn man es kurz zusammenfasst, ja, das ist so eine unserer großen Aufgaben. Mhm. Was ist der Unterschied zwischen denen, die in die Umsetzung kommen, die ins Machen kommen und all den anderen? Und wenn es dort praktische Wege gibt, praktische Ideen, Tipps oder ähnliches, was würdest du heute deinem jüngeren Du raten oder einem jungen Menschen, der vielleicht gerade hier zulauscht oder vielleicht auch einer, der mitten im Job steht und sagt, ich kriege nichts auf die Reihe? Okay, wenn wir jetzt sagen, was würde, was würde die Menschen unterscheiden,
0: dann würden wir es sehr simplifizieren. Simplifizieren wir es mal, dann würde ich sagen, die einen haben ein System, mit dem sie regelmäßig ins Machen kommen und kontrollieren, dass sie im Machen bleiben. Und die anderen haben kein System und verlassen sich nur darauf, dass sie A, die Motivation haben, B, mal den Willen haben und C, gut geschlafen haben oder sowas. Und das ist dementsprechend auch so unsere, unsere Hauptaufgabe, das heißt, bei Erschafflich Neu, unser Team von Coaches, unsere Programme sind meistens darauf ausgelegt, dass wir den Menschen helfen, ähm, erstmal Struktur aufzubauen. Das heißt, dass wir den Menschen beibringen, wie funktioniert eigentlich dieses Thema Disziplin? Was ist Disziplin? Und wie kommen wir regelmäßig ins Machen? Und meistens besteht da diese, diese Misskonzeption, dass Leute denken, okay, ähm, ich muss jetzt jeden Morgen sagen, okay, boah, jetzt gebe ich Gas und jetzt komme ich ins Machen. Und das ist selten der Fall. Also, wie, wie oft habe ich nicht die Motivation, morgens aufzustehen und ich mache es trotzdem weil ich mir kleine Systeme geschaffen habe, die mich verpflichtend machen für andere Leute, sodass ich kommen muss, weil sonst stehe ich doof da, ähm, dass ich Systeme habe, die, die mich einfach automatisch aufstehen lassen, weil mein Handy 10 Meter an der, der Ecke des Bettes liegt oder sowas. Das sind so simple Dinge, die schon helfen, ins Machen zu kommen. Und da ist halt viel drauf ausgelegt, an den System und an der Struktur, um dann ins Machen zu kommen.
1: Super, super cool. Erinnerst du dich an die ersten eigenen praktischen Erfahrungen mit diesen unterschiedlichen Systemen, also wo du jetzt, ich, ich kenne dieses Gefühl sehr genau, ja, wenn mhm. du anfängst zu lernen, dann dann und das Buch und der Kurs und diese Infos und hier ein Podcast noch dazu und das heißt, du sammelst ja zu Beginn, du fliegst quasi von einer Blume zur nächsten und, und mhm. beschnupperst und probierst und testest dich aus. Was waren so die 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 Tools, die Strategien, die Ideen, die dich am Anfang besonders unterstützt haben, wo du gemerkt hast, jetzt jetzt ist der Vogel, also die Maschine quasi vom Boden abgehoben und jetzt kommst du ins Fliegen, dass dieses Unternehmen, was du jetzt heute leitest, überhaupt möglich war? Mhm. Also wann hast du mhm. gemerkt, das funktioniert für dich? Und was waren da für Ideen, Tools, Wege, Strategien?
0: Ich glaube am Anfang, und das ist noch eine Sache, die ich heute sehr gerne mache, waren es, ähm, was war Simples wie eine Gewohnheitskette. Das heißt, mir eine ganz simple Gewohnheitskette aufzubauen, und das sieht man jetzt leider nicht, aber ich habe da hinten immer noch eine Gewohnheitskette, wo ich jeden Tag mein Gewicht eintrage. Das ist mein, mein Körpergewicht, weil ich einfach immer darauf achte, so, weil ich eine Diät geschadet habe am Anfang des Jahres und seitdem mal fühle ich das einfach weiter. Und das sind so Sachen, die sind so simpel, einfach morgens aufstehen, kurz wiegen, ein Kreuz machen oder morgens aufstehen, einen Journal führen, ein Kreuz machen. Es ist dieses, das was damals für mich, so eine kleine Challenge und diese kleine Challenge hat so viel in Gang gesetzt und die, weil dieses System, das funktioniert einfach dass du dich selbst ein bisschen accountable hältst, indem du dein Zeugs misst, indem du deinen Erfolg wirklich trackst. Und es klingt so einfach, es klingt so nicht sagen aber es sind diese kleinen Dinge, die bei vielen Leuten den Unterschied machen. Und die meisten Menschen wollen immer viel Großes erreichen, aber nicht den Fokus auf die kleinen Dinge legen. Und meistens fängt es aber klein an. Und das ist ein großer, ähm, großer Punkt, den ich dann irgendwann mal lernen durfte, dass ähm, es meistens nicht so mit dem Kopf durch die Wand funktioniert, sondern... Und so ein kleines System Stück für Stück aufbaut.
1: Mhm. Ich danke dir jetzt für diese Einblicke. Dennis, wie funktioniert denn Motivation aus deiner Sicht? Also Gewohnheiten, das ist ja der zweite Part. ja. Du brauchst mhm. Mhm. allerdings vorher diesen, diesen, ich sage immer, ohne Entschlossenheit wirst du nicht starten, aber ohne Konstanz wirst du niemals an deinem Ziel ankommen. Also du sprichst von sehr viel von Gewohnheit. Du sagst, statt jedes Mal mit dem Kopf, dich selbst zu überwinden, brauchst du Systeme. Einverstanden. Mhm. Wie findet dann jemand raus, was ihn überhaupt antreibt? Da sind ja sehr viele Menschen, die gerade lauschen und sagen, mein Job ist eine 1 bis 10, ist es eher eine 3, eine 4, maximal eine 5 und wissen gar nicht, was mhm. sie stattdessen tun könnten. Was hätte dir im Nachhinein geholfen, rauszufinden, in welche Richtung es gehen kann? Hattest du den Impuls, ich probiere mal mit vielen Büchern aus oder was könnte jemand helfen, rauszufinden, was ist denn überhaupt die Inspiration, die Motivation, bevor die Disziplin einsetzt? Also grundsätzlich gibt es ja, Zwei verschiedene Motivationen. Das heißt, es ist einmal
0: vom Schmerz weg und einmal zur, zum Positiven hin, zur Belohnung hin. Und ich glaube, es ist der falsche Ansatz, immer nur danach zu suchen, wo möchte ich hin? Weil oft befinden sich viele Menschen in einer Situation, wie ich damals, wo sie einfach so einen großen Schmerz haben, dass es ziemlich viel Sinn macht, diesem Schmerz manchmal ins Gesicht zu bringen und zu sagen, okay, du lebst ein scheiß Leben so. Also ich habe mir damals eingestanden, ich lebe ein scheiß Leben und das war das nicht das, was ich leben wollte. So, wenn du dein Leben leben willst und es nicht als scheiße betrachtest, dann ist es okay, So das ist dein Ding. Aber ich habe mir einfach irgendwann dieser bitteren Wahrheit ins Gesicht geschaut und gesagt, okay, wenn ich daran nichts ändere, dann, dann bleibt das so, es wird nur noch schlimmer, es wird nicht besser. Und das ist eine große Motivation gewesen. Eine zweite große Motivation war, dass ich mir auch gesagt habe, ich möchte nicht in scheiß Jobs arbeiten. Das heißt, ich will nicht in Jobs arbeiten die ich nicht liebe, die ich nicht mag. Ich möchte nicht aufstehen für etwas, was ich nicht mag. Und das habe ich mir bewusst gemacht, dass ich das wirklich nicht leiden kann und habe diese Motivation genutzt, um Sachen zu verändern. Das heißt, was waren so diese, diese Basis, diese Anfangsmotivation? Und später hat sich viel ergeben durch Ausprobieren. Und ich finde, das ist eine Sache, die viele Menschen ähm, zu wenig machen, besonders in jungen Jahren. Das heißt, einfach ausprobieren, was sind Dinge, die mir Spaß machen könnten, von denen ich irgendwann mal so einen Gedanken hatte, oh, das könnte ja cool sein. Beispielsweise war es bei mir beim Schreiben. Ich habe mir immer gesagt, hey, es könnte mal cool sein, ein Buch zu schreiben. Und dann habe ich mich hingesetzt und morgens einfach immer ein paar Zeilen geschrieben und habe gemerkt, dass mein Schreiben richtig viel Spaß macht. Und das wurde automatisch zur Motivation. Weil, wo, wo kommt Motivation? Motivation kommt meistens nicht, dass du sitzt und denkst, jetzt überwältigt mich diese Motivation. Sie kommt meistens, während du etwas machst, mit oh, das macht ja richtig viel Spaß, ich mache jetzt weiter. Und dann hast du noch Erfolg, du hast ein Interesse daran und es wird mehr und du denkst, du bist auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, Tony Robbins hat es immer gesagt, Energie kommt durch Energie. Das heißt, das ist meistens der große Fehler, dass Leute einfach nur sitzen und sagen, okay, ich warte jetzt darauf, dass Energie kommt. Und ich glaube, man, ich glaube, viele Menschen werden, könnten so viel über sich erfahren, wenn sie einfach viele verschiedene Dinge ausprobieren, wo sie einfach nur einmal einen Gedanken hatten, das könnte ganz cool sein. Und manchmal entpuppt sich das als Seifenblase. Beispielsweise habe ich mir mal gedacht, ich wollte als, als Kind wollte ich immer Pilot werden. Und ich dachte, das wäre wär ganz cool und es wäre mega geil zu fliegen. Und letztens habe ich meiner Freundin Flugstoten geschenkt, so ein kleines Flugzeug, und als sie Geburtstag hatte. Und da saß ich im Flugzeug und dachte mir, Alter, das ist super langweilig. So, das ist überhaupt nicht meins. Aber ich habe es rausgefunden. So, Ich wusste, dass ich null motiviert bin, jemals einen Flugschein zu machen. Aber ich weiß das jetzt. Und ich weiß, was ich nicht will, dafür weiß ich, was ich sonst will. Und das sind halt diese Dinge. Viele Leute ähm, begeben sich nie in diese Ungewissheit. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich in diese Ungewissheit zu begeben, um seine Motivation rauszufinden. Und jetzt mal einen praktischen Tipp, sich einfach mal hinzusetzen, welche Dinge hasse ich. So, was sind Dinge, die ich hasse? Hilfe, einfach mal so eine Hate-List machen. Das sind Sachen, die ich nicht mehr machen will.
1: Und wie kann ich etwas daran ändern? So, das könnte schon ein Anfang sein. Wenn du dich für mehr Erfolgswissen und Thema Motivation, Umsetzungsenergie interessierst, dann verlinken wir die drei Bücher von Dennis unterhalb von diesem Interview. Schau gleich rein und in der nächsten Folge sprechen wir mit Dennis über das Thema finanzielle Freiheit, über das Thema Geld, über das Thema Disziplin und wie es dir gelingt, in die Umsetzung zu kommen. Dennis, danke jetzt schon mal und wir hören uns in der nächsten Folge. Danke, dir, Maxim.